1: har egentligen ansvaret för organisationen och kulturen på framtidens kontor. Det pratas mycket om det hybrida kontoret, att vi inte kanske kommer att vara på kontoret samtidigt. Men hur gör man då för att bygga en hållbar kultur? Vad behöver man fokusera på då? Det tänkte jag fråga Lisa Arnborg från JSP. Yes Hon och hennes kollegor jobbar med att hjälpa organisationer med just det här. Välkommen till Jobb 360.
2: Då säger jag välkommen till Lisa Arnborg från Jespi. Eller Jesp, eller hur uttalar
0: ni det? Det är lite skumt ja, namn där. Ja, det är skumt. Jespi, på Göteborgska säger man Jesp. Men då är det ju en del som tror att det är ett sängföretag och det är det ju inte. Utan yes, det står för det här, ja vi gjorde det, alltså när vi gjort en härlig prestation. Och står just för People Performance. I korthet så jobbar vi med att hjälpa organisationer att bli sådana där som människor verkligen säger ja och vill vara med och bygga och driva. Inspiration, entusiasm, motivation. Ja, alla de delarna utifrån att en organisation ska prestera bra och då behöver ju alla tillsammans prestera och samspela och så bygga mycket på lust och glädje.
2: Ja, och det är det vi ska komma in på nu här idag för det handlar ju, det är ju framtidens kontor och nu ligger ju alla i någon slags startgropar här. Mm. Lite oklart vilka startgropar och lite oklart kanske vart man siktar men på något sätt så tillbaka till kontoret. Men då måste man ju först fundera på hur var det förut på kontoret och vad hade vi då? och Vad ska vi ta med oss och har vi lärt oss? Och det kan ju bli väldigt spretigt nu här framöver inom kontorsvärlden. Så Lisa, vad är dina tankar om framtiden?
0: Ja, vi jobbar ju mycket med ledningsgrupper och det vi gör är att jobba med att sätta kulturen på den strategiska agendan. Och det vi möter precis just nu Apropå den stora återgången, så ska vi också komma ihåg det att det är väldigt många organisationer som har fortsatt att jobba som vanligt inom produktion och annat också. Man glömmer nästan det. för Det är så mycket prat om alla, alla de organisationerna där vi har suttit hemma och jobbat och, och nu ska tillbaka. Om vi tittar på det, för där är det såklart de som har mött en stor förändring, att först... Jobba 100% på kontoret och sen jobba 100% hemma och sen kanske jobba 50% och sen tillbaka 100% och fram och tillbaka i två års tid. Så det, det första som vi märker nu också från olika ledningsgrupper det är, vad är det för bolag vi håller på att bli? Vad är det för bolag vi kommer kunna bli? Vi sitter jättemycket i arbete nu med att hjälpa organisationerna och företagen att vässa sin framtidsbild.
2: Så en framtidsbild, det ju Aha. intressant. Det är alltså så att de har upplevt liksom att vi har förändrats under den här perioden. Vi
0: måste liksom skruva på vilka vi är och vart vi ska. Ja, och framförallt är det ju också att den digitala utvecklingen har ju gått med stormsteg fram. Och att vi ser att vi också har lyckats gå med stormsteg fram. Men inte minst vi kunder inom vissa branscher då kräver och har vant oss vid digitaliseringen på ett annat sätt än tidigare. Vilket ju gör att vi säljer ju krav på företagen på ett nytt sätt. Sen är det dessutom så, vet jag av erfarenhet när vi har jobbat mycket med ledare och i olika grupperingar i olika typer av företag. Att de upplever att fokus har ju varit på att hjälpa personer som man leder att få sin vardag att funka. Hur går det? Hur mår du? Känns det ensamt? Är det svårt? Blir du sittande för länge? Glömmer du pausen? Hur lyckas vi ha digitala möten på ett bra sätt? Det är ju en kompetens i sig. En del har ju då svajigt nät och kan, kan de inte ha kameran på för det tar för mycket bandbredd. Så ser vi inte varandra helt enkelt för att det är för stökigt hemma eller att man inte har ett bra nät, helt enkelt internet. Och då har utvecklingsfrågorna fått läggas åt sidan och det är ju två års tid. Där vi inte har mött medarbetare så att man har kommit för långt ifrån helhetsbilden. Alltså hur bidrar vi till dit organisationen ska? Och nu då tillbaka till kontoret. Plötsligt kommer utvecklingsfrågorna på högsta prioritet. Och som har man inte riktigt varit van vid det. Sen är det ju dessutom så att många vill ju vara hybrida. Att man vill jobba hemma som precis som Emma så, så bra pratade om i förra avsnittet här att det var ett experiment. Jaha, precis. Ja, precis. Att det blir som ett stort experiment. Och det är klart att då måste man ju vara beredd på det. Så alltså dels har vi, hur ser omvärlden ut? Vad har vi för inspel där? Vad händer där? Vad finns det för trender som vi behöver hantera? Som vi kanske har legat efter på. I stort i den stora organisationen. Vi ska kunna möta ett experiment. Hur 17 ska vi göra det? Och dessutom, som jag verkligen också håller med Emma i förra avsnittet. Att det har blivit mina behov är viktiga. Mina egna behov, alltså ego. Har fått sig en boost. Och nu ska vi samspela om att hitta vägar till att nå framtiden. Då behöver vi vara väldigt skickliga på att samspela. Alltså, jag behöver ju förstå att jag är viktig för andra. Det är inte att inte först kanske vad jag själv vill, utan vad vill ni utav mig? Hur kan jag hjälpa oss att bli framgångsrika? Vad är det vi ska skapa så att strategiskt arbete på alla nivåer i organisationen är väldigt viktigt nu. Och då är det ju inte säkert att det är 100% digitalt. Utan vi vet ju från vissa studier att när vi möts det är då en viss magi uppstår. Och när vi också möts framförallt tvärfunktionellt. Och det kan vara lika väl i kaffeautomaten som på... Möten som organisationen ordnar, att vi löser problem ihop, att vi uppfinner framtiden tillsammans och att vi också fortsätter träna våran förändringsmuskel.
2: Träna förändringsmuskelna, men det lät ju bra. Mm. Och jag hörde också när du sa det här ego-faktorn, det är ju väldigt spännande. Jag har inte tänkt så mycket på det förut, men, men det är ju så att de som har trivts och suttit hemma och tyckt att mjukisbyxor är nu den nya plagget som man har varje dag. Och så har man kanske skaffat sig en covid som precis har blivit rumsren och tränad som man vill hänga mycket med och gå lunchpromenader med och så vidare. Och då finns det ju en ego att då vill ju inte jag kanske tillbaka till kontoret så mycket. I synnerhet inte om kontoret kanske inte var så överdrivet kul innan heller. Då finns det ju inget att längta tillbaka till. Och å andra sidan så finns det ju flera människor som tycker att det är dödtråkigt att sitta hemma. Man, har, man får inte till någon Bra fysisk miljö och det kan vara stökigt när barn kommer hem från skolan och allt möjligt. Man bara, åh vad skönt det ska bli komma tillbaka till kontoret nu. Mm. Och så tänker man sig kanske att det ska bli som innan då. Att man ska träffa alla kollegorna, kunna gå på lunch och så vidare. Och det går ju liksom inte att backa tillbaka till det. Så mm. båda de här två grupperna och alla däremellan behöver ju då Närma sig varann och hur ser då den strategiska utmaningen ut som du ser för ledningsgruppen? Vad är det de måste kroka upp här?
0: Ja, det som har blivit och det har jag mött många ledningsgrupper för det har varit jättemycket diskussion kring detta. Det var det ju redan i våras när man då skulle tillbaka. Det var ju en stor återgång för ett år sedan också fast sen fick vi ju backa hjälp på det. Och det var ledarforum och det är väldigt viktigt då hur vi möter. Hur ska vi leda Hur ska vi kommunicera? Men så glömmer man ju prata. Vad händer i omvärlden? Vad säger våra kunder? Vad är det för förändringar vi behöver göra för att motsvara omgivningens och omvärldens krav? Vi måste ju starta där. Sen bygger vi våra arbetssätt. Sen bygger vi våra mötesstrukturer. Om vi kan styra dem själva. Nu har ju pandemin styrt. Alltså, vad behöver vi göra? Hur behöver vi mötas för att ta fram och jobba utifrån vad marknaden och omvärlden, om det är brukare eller om det är kunder som ska ta emot vårt jobb. Och hur kan vi använda de trender och kundernas förväntningar i vårat förbättrings- och utvecklingsarbete. Och sen lägger vi planen för hur vi ska mötas. Och så har vi också kulturen. Vilken kultur bygger vi? Vart ska all kulturen luta så att säga? Hur ska vi utveckla den? Vad är det för styrkor vi har idag? Vad behöver vi förändra och utveckla? Jag tycker det är jätteintressant som tre till exempel då som säger vi ska vara på kontoret. Och vi har, vi har också kunder som vi jobbar med som säger kulturen byggs när vi möts fysiskt. Så vi vill ha främst fysisk närvaro på kontoren. Och jag tror också att det är ett experiment här man får prova och utvärdera. Och vissa organisationer de säger ju det, alltså du är inte beredd att vara 100% på plats nu så kanske inte det här är ditt ställe. Kreativitet och innovation är, är nyckelord för oss, det värdesätter vi högt. Och därför behöver vi mötas för det är det man tror kommer att fungera. Men såklart, det är inte svartvitt. Vi har ju jobbat länge internationellt. Och det är ju förstås fantastiska digitala möten. Som absolut är kreativa och innovativa. Så det är ju inte liksom det ena eller det andra här. Men framförallt att vi hittar arbetssätten för att nå resultat. Jag tycker ibland att man missar det i diskussionen.
2: Ja, också att man då... Anser man då, har man en sån tankegång att kreativitet och innovation då sker när vi träffas fysiskt, då behöver man ju vara tydlig med det så att rätt personer söker. Och jag tänkte på det här som du sa, att det, det låter nästan som att vi har dels en egofaktor som rör var och en person, att man har blivit mer inriktad på att jag, och mig och mitt då, och mitt yrkesliv och, och så. Mm. Sen så har jag att det kan finnas en viss egofaktor i hela företaget också. Att man tittar mycket inåt och funderar på sina inre processer och hur vi ska lösa det här. Och nästan glömmer bort omvärlden. Är det, ja.
0: Är det så? Ja, absolut. Och det finns ju studier som visar på det väldigt tydligt. Att högpresterande organisationer och företag de har en god balans mellan internt och externt fokus. Och det är en fråga man kan ställa sig nu. Har vi en bra balans mellan vårt interna och externa fokus? Och vad behöver vi för balans eller kanske snarare harmoni? För det kanske till och med inte är balans utan det till och med kanske nu är så att vi behöver lägga 70% externt och 30% internt. Gör vi det? Eller är det ja. tvärtom? Och Precis. vad leder
2: det till? Jag tänkte på en sak du sa det där förut att kunder andra har ju börjat förvänta sig andra saker av sin leverans. Så bara häromdagen så skulle jag boka boka ett bord faktiskt på en restaurang det är ju så vi gör vi kan gå ut och äta och så. Och då funkade inte den länken. Jag kunde liksom inte, jag kom inte rätt. Och sen tänkte jag jag får skriva i chatten till dem. Och så fanns det inget chattfält att skriva i. Jag bara men till, nu ska jag nu komma i kontakt med de här. Ja, då kunde man maila till dem. Jag bara, ja men jag får väl maila då. Då kändes det som 1998 liksom fortfarande. Mm. Och det där förstår jag att jag hade inte alls tyckt att det var så konstigt för ett par år sedan. Mm. Men nu finns det ju chattfält överallt och man går in så dyker det genast upp någon liten gubb i ena hörnet. Som säger, ja undrar något så kan du skriva här. Och så är det en sån här chattbot som berättar saker för en. Och det funkar ju hyfsat bra faktiskt. De kan ju rätt mycket de där bottarna och berätta olika saker för en och så vidare sen om det visar sig att det inte är rätt svar så får man chatta med en riktig människa. Så att, du, du har nog rätt, det har ju hänt mycket och inte bara det här som jag beskriver, utan väldigt mycket andra områden också när man börjar se omkring.
0: Visst och det, och det är tempo och vi blir mer krävande på det viset. Och det betyder ju också att vi behöver ju förstå det om våra brukare, medborgare, kunder, vilka det är som tar emot det jobbet som jag gör. Att jag behöver ju vara väldigt nyfiken och öppen. Och, och möta det. Och då är det faktiskt inte kanske mina behov i första hand utan det är vad har organisationen för behov? Vilka förväntningar finns på mig? Och apropå att skapa trygga arbetsplatser och psykologisk trygghet ju som Emma pratade om i förra avsnittet. Så handlar det ju också om att vara väldigt tydlig med vad är, det, vad är mitt uppdrag? Vad är det jag är här för att göra? Vilka förväntningar finns på mig? Vilka förväntningar har jag på dig? Hur ska vi jobba ihop för att nå de resultaten vi vill nå för organisationens bästa?
2: Det kan ju vara så att man får det här väldigt tydligt beskrivet för sig. Att varför vill vi att du kommer in till kontoret i alla fall tre dagar i veckan? Jo, för du betyder detta och det. du kan bidra med det här. Och också som du sa nyss, ett gengäll, vad kan jag då förvänta mig när jag kommer dit? Mm. För att om någon säger att det är jätte, jätteviktigt att du är på kontoret och så kommer jag dit och så är det absolut ingen som bryr sig. Jag menar det tar ju bara några dagar så struntar jag har den påbudet att jag ska gå dit tre dagar i veckan. Det var ju ingen som ens sa hej när jag kom. Och så får det inte heller bli.
0: Nej men det, jag tänker återigen här. Vi behöver alla ta ett ansvar. Precis som vi tar ett ansvar för att vara med och bygga ett samhälle som vi vill bo i. Så behöver ju alla ta ett ansvar för vad är det för organisation vi tillsammans skapar. Jag tycker ibland att det har blivit väldigt top down. Det är ledningen som ska dyka upp en buffé och så ska jag komma till kontoret och ja, tycka att den är bra eller inte bra. Vi behöver ha dialogen. Vad är det vi är här för att göra? Vad är det, vad är det, vad är det vi skapar? Alltså hela meningsdiskussionen och, och jag tror faktiskt till sidan tack vare till och med AI's frammarsch här och hela digitaliseringen att de mänskliga superkrafterna, empati, förmåga till samarbete, nyfikenhet, kreativitet. Alla de delarna. Det behovet har ju ökat ytterligare och meningsskapande. Alltså att våra arbetsplatser, att vi tillsammans tar ansvar för det. Men också hela hållbarhetsfrågan. Och då är det ju inte bara miljön utan även den sociala hållbarheten. Alltså allting, allting som är viktigt för oss och berör våra hjärtan. Det är ju en superkraft.
2: Och då kan det ju vara olika vad man har sitt hjärta. Jag menar, man kan ju hoppas då liksom att de flesta människor är på rätt ställe. Att de som sitter på ekonomiavdelningen har ett hjärta för att hålla koll på pengarna. Och de, de som jobbar med kundkommunikation har verkligen en vilja och en hjärta och förmåga att skapa tydliga budskap då som gör att kunderna eller medborgarna då får det de behöver. Då är det där du tänker att man ska betona det. Att helt enkelt att på det här sättet bidrar just du till att hela det här maskineriet funkar. Att belysa varje kugge i hjulet Och också. Att man som själv då, som kugge i hjulet, ska kunna se det. Just det. Det är en den dubbelriktad ja, kommunikation som det. behövs då. Det spelar ingen roll om någon säger till mig att jag är viktig om jag inte tänker så själv så. Så blir det ju inget. Och tvärtom om jag går runt och tror att jag är viktig och ingen ens ler mot mig när jag kommer till jobbet. Så faller ju den känslan ganska snart.
0: Ja och en annan viktig del som ju inte har blivit så stark nu när många har jobbat hemma. Det är det som vi kallar för relationell koordinering. Det är alltså när jag tar beslut. Det kan ju till exempel vara jag tar ett beslut av att jag vill vara hemma 100 procent. hittar vi på bara. Vi leker det. Mm. Men då behöver jag förstå vilka konsekvenser är det. Ger. Jag behöver ju i så fall fråga om jag nu jobbar hemma och är med bara på digitala möten men inte på den fysiska. Eller jag vill att vi ska ha hybrida möten. Hur påverkar det min arbetsgrupp eller de jag jobbar med?
2: Och det är ju inte säkert att man förstår själv. För ju... Jag kanske tycker att jag gör mitt jobb. Jag sitter ju här. Men, men då kanske jag, som vi också pratade om med Emma, att man kan ju vara viktig som person. Mm. Och sen kan jag olika människor värdesätta olika saker. Jag drar mig faktiskt till minnes mitt allra första jobb eller ett av de första heltidsanställningarna jag hade. Så kom jag till jobbet varje dag gick in i satt mig på mitt rum och började jobba med det som jag skulle göra. Och sen efter någon månad eller två så var jag nedkallad till ett möte med en person till och en arbetsledare. Och då fick jag veta att det var alldeles fruktansvärt det här. För jag tittade inte in till den här personen och sa hej på morgonen. Mm. Och det var ju totalt katastrofalt. Det hade ju inte jag förstått att det var så viktigt. Då tänkte jag sen efteråt och många år senare att hade, de hade ju bara kunnat berätta det för mig. Att, det skulle vara trevligt om du tittar in och sa hej så att jag vet att du är här. Och så om jag har någonting att berätta för dig så, så, så kan vi ta det på en gång. Det vore toppen. Det hade varit så enkelt att berätta det för mig istället för att kalla in mig till ett möte. Och säga att jag hade gjort jätte dumt liksom. mm. Så de små bitarna, eller små små, det är viktiga små bitar som man behöver kommunicera med varandra.
0: Ja, och organisationskultur handlar ju väldigt mycket om de små detaljerna. Många små detaljer som staplas på varandra. Och en viktig del som, precis som du säger, som kan tyckas nästan lite naiv. Men den är otroligt viktig. Hur vi hälsar på varandra. Med vilket ansiktsuttryck. På vilket sätt vi inkluderar varandra. För det skapar också trygghet. Alltså möts vi med öpp öppet, vänligt ansikte. Det är ju som starten till ett kontor att längta till. Sen finns det ju många fler ingredienser såklart. Men på vilket sätt vi möts. På vilket sätt jag möter dig. Betyder jättemycket. För det är ju den kulturen som jag bygger runt mig. Och som jag smittar dig med. Och där är vi alla jätteviktiga.
2: Det låter nästan som du skulle skriva en bok bara om det. Att säga hej. Liksom <går> God morgon, hälsning. Så bara namastej med henne tillsammans. Kanske för att inte ta i hand. Eller le och vinka. Eller, ja. eller så. Och det är hur man rör sig när man bara passerar varandra, vilket ansiktsuttryck man har. Jag antar att det också spelar stor roll. Såklart.
0: Vi har ju, ja, jag ska inte gå in på hur hjärnan fungerar för det finns många andra som är extremt mycket bättre än vad jag är på det. Men vi tittar ju väldigt noga på, vi, vi är ju kopplade på att undvika faror. Alltså vill vi undvika stränga, arga ansiktsuttryck. För då, då behöver vi försvara oss jämfört med ett lugnt och vänligt inbjudande ansiktsuttryck då kan jag slappna av. Då är min kropp klar över att här, här kan jag vara mig själv. Här får jag ställa frågor. Jag tänker på psykologisk trygghet igen då, som Amy Sedmanson säger att en arbetsplats ska ju vara sån så att jag känner att min åsikt räknas. Och då behöver vi ju lyssna väldigt mycket på varandra och det handlar otroligt mycket om hur vi möts då. Så det här med kultur apropå att bygga en kultur som är högpresterande det är, det är komplext och det är många ingredienser. Men det kan också vara ganska enkelt.
2: Och där kanske ledningen ändå får kliva in och fundera på den saken. Och sen bygga det från sina egna personer. För att hur en chef agerar, det kan ju verkligen få väldigt stora effekter i en organisation. Så att även om ledningen inte ska sätta sig och dra upp och tala om hur strategin ska se ut. Så har de ju ett stort ansvar i sitt
0: agerande. Ja, kommunikation är... Enormt viktigt och vi är ju våra relationer och så är det även i en organisation. En organisation är sina relationer. Så gör man kulturanalyser har vi ju alltid med intervjuer också för att liksom höra hur, hur känns det att vara här? Hur upplever människor det? Nu ska man
2: alltså återskapa någon typ av känsla och upplevelse på kontoren. Men det kommer inte att bli som innan därför att vi kommer inte tillbaka till samma plats. Just det. Och då tänker du att det är viktigt att var en person beaktar liksom det. Vad, vad kan jag bidra med när jag kommer in till ja. kontoret?
0: Jag tror också att en sak som vi ibland glömmer av, och jag brukar ta jämförelsen med människor som jobbat utomlands, vi säger att man flyttar till Hongkong. Och Vi förbereder oss. Har man barn med sig, så har man förberett sig på vilka skolor ska de gå. Någon kanske, man kanske till och med åker dit några gånger för att titta på var man ska bo. Hur funkar det med transporter? Vad ska de respektive göra? Hur ska det gå för barnen? Ja, man förbereder sig på den här förändringen som ska komma och läser på, och lär sig, läser på om kulturen, vad det nu är. Och sen ska man flytta hem. Och då flyttar man bara hem. Och Jag vet inte hur många. Experts jag har träffat som har kommit tillbaka till Sverige, flyttat in i sitt hus eller sin lägenhet igen. Och det fungerar överhuvudtaget inte. Man tror att liksom det är precis som det var innan, men man själv har förändrats. Och som det var innan, så är det inte samma. Grannarna har bytts ut, eller man har fått ett till viss del annat jobb, och man har fått nya vanor där man var när man jobbade innan. Och barnen har tappat kontakten med några av sina kompisar. Man kan liksom inte bara plocka upp dem efter två, tre år. Och låtsas som inget har hänt. För det har det ju. Och så är man inte alls förberedd på det. Och jag tänker när vi går tillbaka nu. Ja men man har fått nya vanor. Arbetsplatsen är på ett annat ställe. Organisationen är på ett annat ställe. Vi har nya konkurrenter. Vi har ny konkurrens kanske. Nya utmaningar. Men så tror man liksom att det ska vara som det var innan. Men det kommer det inte bli precis som du säger. Utan vi måste liksom förstå att ja, men vi skapar något nytt nu apropå förändringsmuskel. Och vad är det då vi ska skapa? Vilken organisation kan vi bli? Så Jag tror vi ska inte underskatta förändringsarbetet här. Det verkar ju precis
2: som jag, jag har ju precis börjat gå till gymmet här nu igen. Och har ju fruktansvärt träningsverk och så vidare. Och Jag tänker ju på mig själv då. Nu när jag sätter igång här igen och startar upp efter pandemin och så, så det är samma sak jag har ju blivit två år äldre i kroppen jag kanske har mm. andra mål med min träning och så vidare och så vidare, jag får ju liksom tänka om helt enkelt, vilka tider ska jag gå till gymmet, ska jag ta det på kvällar eller funkar det bättre att ta ett lunchpass och se mitt jobb ut nu och så mm. så det är ju egentligen samma situation som man kanske befinner sig i privat nu efteråt som man gör på kontoret man får helt enkelt skapa en ny verklighet då, utifrån det som är nu
0: och det är klart att det kan ju vara läskigt för några och jättespännande för andra. Så det gäller ju att mötas i det här på ett bra sätt. Om du skulle
2: ge ett råd nu här till en helt vanlig medarbetare som kanske lyssnar på podden. Nu ska man tillbaka till kontoret till viss del och så vidare. Några saker som du tycker att den personen ska tänka på att ta med
0: sig? Jag, jag tänker så här, ställ en fråga till sig själv och till sin arbetsgrupp. Hur gör jag det här bäst nu då? Vad behöver jag? Vad behöver jag göra? Och hur gör vi det här bäst nu? Och vad behöver vi då göra? De enkla frågorna helt enkelt. Och man, man utgår ifrån att nu
2: är det faktiskt något nytt, ett nytt sammanhang. Och det är ja. där utifrån man ställer de frågorna. Till sig själv och till gruppen. Är det bra ja. då om man liksom har ett tänk med sig. att Det här tänker jag att jag bidrar med. Och så kollar man med kollegorna om, dem, om, det, om man har fattat rätt. För är det så att man var den som alltid tog med bullar på till fiket som jag pratade med Emma om förra gången då. Det. Mm. Vill ni att jag ska fortsätta med det eller har ni lagt på er 15 coronakilon allihopa och vill inte ha några bullar? Kanske, kanske inte är de där bullarna som jag ska bidra med längre utan det kanske var något annat. och Om ja, man är chef för en grupp då då, är det då att initiera det här samtalet?
0: Det tycker jag är absolut jätteviktigt. Att gå tillbaka till vanlig strategiskt arbete utifrån sin affärsplan och så vidare. Vad ska vi vara i december? Var är vi då i juni? På vilket sätt ska vi mötas? Hur behöver vi följa upp att vi är på rätt väg? Laganda, spelregler, alltså alla de här klassiska viktiga frågorna. Hur gör vi det här bäst tillsammans?
2: Alla här... ska upp på bordet nu igen, så alltså knådas om.
0: Alltså möts i de samtalen och det kan vara ganska lite tid men den är väldigt välinvesterad. En tråd i
2: taget helt enkelt att dra i.
0: Ja men alltså börja, vad är det för resultat vi ska nå? Vi måste ju börja där, vad är vårt uppdrag? Hur vill vi ha lyckats med det i december
2: 2022? En riktigt tydlig målbild helt enkelt.
0: Ja, lika mycket på kulturen.
2: En sak som jag tänkte på är att många har haft sådana här check-in-möten på morgnarna och det är väldigt väl förekommande och vissa säger till och med att de träffar ju kollegorna och ser dem mer nu än vad man gjorde förut för att man träffas varje morgon eller måndag, onsdag, och fredag och har ett, ett kort möte där man stämmer av hur mår vi och vad händer och så vidare man tar det här nästan berätta mm. berättar vad man gjorde i helgen och så vidare den kulturen behöver man ju också bygga vidare på om man nu har skapat någonting att vi ses varje morgon och säger hej och berättar saker det kanske man vill
0: göra även på kontoret Absolut. Och fortsätta med emojisar med hjärtan till ögon och hjärtan och applåder och tummen upp. Alltså ge varandra uppskattning och bekräftelse. Det är ju det är magi. Att fortsätta med det. Jag tror arbetskamrater emellan före pandemin gav nog inte varandra sms med så många hjärtan och eh, tummar och, och applåder som vi har gjort under pandemin. Den är ju fantastisk. Den ska vi verkligen fortsätta med. Både fysiskt som digitalt.
2: Det är en av de sakerna som man kan se då, då som vi ska ta med oss i från det som har varit inne i, i framtidens kontor. Alltså fortsätta se varandra. Ja. Prata om hur vi bemöter varandra. Yes. Och mycket, mycket mer det här beröm och uppmuntran och så vidare. Och samtidigt håll fokus på målet och Vad ska vi ta vägen och hur bygger vi en kultur som tar oss dit?
0: Ja, och då kan det ju vara så att jag kanske trivs väldigt bra att jobba väldigt mycket hemifrån- men min arbetsgivare är inte av den uppfattningen. På grund av skäl som jag förhoppningsvis också köper. Och då kanske jag får fundera över hur skyttan ska jag göra nu. Är det så att jag kanske ska vara någon annanstans då? Eller kan jag förändra mig? Om vi börjar i uppdraget och mål och resultat först. För det är där jag tycker ibland att det blir lite tokigt. Att vi börjar vad arbetstagaren har för förväntningar. Istället för, vad förväntar vi oss av den här organisationen för att vi ska ha stark tillväxt även i morgon? Eller fortsätta ha hög kvalitet på våra leveranser eller vad det är för mål vi har? Vi måste börja där. Och sen får vi se hur vi ska jobba på bästa sätt tillsammans och vad vi har för individuella önskemål. För det är klart att det är många som säkert har fått upplevelser av bättre balans mellan arbete och fritid och det är hybrider det är väl absolut här för att stanna. Vi behöver bara på, på vissa arbetsplatser och på vissa arbetsplatser inte. Men man får söka sig fram och, och vara lite nyfiken och öppen i det. För vi har ju skaffat nya vanor och vi släpper ju helst inte dem. Det är ju så. Absolut. Om, om man inte köper det är liksom. Nej jag, jag vill att du ska göra så här för att jag har bestämt så. Alltså man mm. köper inte det. Det lockar fram liksom det här truliga femåringen i oss. Som säger nej, vill inte. Det blir ingen bra samtalsklimat.
2: Nej men om man får veta att man är viktig att man betyder någonting. Det är ju väldigt, väldigt positivt för de allra flesta människor. Och, och då kan man också göra obekväma saker om man tycker att det är bökigt att åka jobbet Men vet man att när jag kommer dit så gör jag verkligen nytta och det är uppskattat. Mm. Då, då tar man den naturen och tycker att det är värt det helt enkelt.
0: Ja, jag, jag tror att alla behöver tänka en gång extra hur, hur mycket vi påverkar varandra. När jag möter en kollega i dörren och säger, äntligen kommer du. var roligt. Ja. Fast hur vi ska hitta på bra grejer tillsammans du och jag. Nu ska vi lösa det här problemet. Som jag har längtat alltså att jobba med dig. Alltså när man verkligen, får det komma från förstås. Men då, då bygger vi arbetsplatser där vi verkligen kan prestera tillsammans
2: med härligt. Möta, möta sin kollega och sina medarbetare med ett stort leende och säga, åh vad roligt att du är här. Vi mm. ska ha den i dagisången. Du vet inte om du har hört den. Och Lisa är här. Är här. Och Pia är här, Jag är här. Den kanske vi kan ja, ta in. Ja eller hur? Varför inte? Så vi får skratta tillsammans. Och, och liksom, men det gör man ju då på förskolan för att alla ska bli sedda och att man ska visa att ni är här allihopa tillsammans. Så det är de sakerna vi behöver. Just det här att se varandra är superviktigt.
0: Ja och det är ju faktiskt utmärkande för högpresterande gruppkulturer. Det finns en jättebra bok som heter The Culture Code. Där man har tittat på högpresterande team från alla möjliga branscher. Och när man kokar ihop det så är det bland annat precis det här du säger. Och det är faktiskt svårt att göra digitalt. Att vi ställer mycket frågor till varandra, alla pratar lika mycket, det finns mycket humor med och man tar i varandra mycket vilket man inte kunde göra i pandemin. Och är väldigt fysiska med varandra så finns, finns många olika delar i detta. Alltså hur man känner igen ur en grupp som verkligen kommer att prestera så ligger det mycket i den här glädjen, prestationsglädjen. Och där behöver vi ses fysiskt. Mm, vi slutar
2: med det tycker jag att man behöver faktiskt träffas fysiskt och lösa de bitarna för att man ska kunna samverka och bygga den här trygga och bra stämningen som kan ta oss framåt. Så jag säger tack till dig Lisa för att du ville tack. vara med i podden. Jag hoppas att vi, vill ha, vi får höras framöver någon gång. Ja gärna. Bra, vi ses så. Tack ska du ha. Ja, hej.
1: Att organisationskultur handlar om många små bitar som hör ihop, det är någonting jag tar med mig från det här samtalet. Från något så enkelt som hur vi möter varandra i korridoren, vilken attityd vi har till varandra och ända upp till chefer och högsta ledningen. Att vi alla bär på en av de här bitarna eller flera och att vi behöver ta ansvar för det tillsammans. Så framtidens kontor ska alltså byggas av alla medarbetarna tillsammans. Ingen kan sätta sig ner och vänta på att någon annan ska göra jobbet utan det handlar om just dig som lyssnar på Jobb 360 just nu. Och tack för att du lyssnar förresten!